0: 故事名称：怨婚。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。今天再讲个白活，发生在华北地区。那是早几年前了。有天我接到一个医院的电话，对方告诉我他那边有活让我过去一趟。在早些年前，我们这行跟医院还有合作，他们的病人一旦病重，就会打电话通知我去操办后事，等拿到逝主给的钱，我再给他们回扣。这种情况在当年很常见，不光跟医院，我们这行跟陵园、寿材店。还有一些信息网庞大的私人都有合作，就好比一个病人在医院去世了，接着就有人告诉病人的家属什么时候去太平间领尸体，怎么开死亡证明，什么时候去派出所销户，什么时候去殡仪馆火化，这些都是一系列的流程。我们操办后事也是其中一部分。通常医院那边病人还没断气，我们就到了，等病人断气。我们该准备的都准备好了，直接就可以办丧。不过现在我们很少会再跟医院合作，清晰不比往年。现在医院条条框框太多，对这方面是绝对不允许的。话说那次我接到电话，带着家伙事就过去了。医院那边在电话里简单的跟我说了一下病患的情况，病患是个女性，二十多岁，两天前送到医院的。自杀未遂，但是重伤。虽然抢救过来了，但也只是吊着一口气罢了。估计断气就是这两天的事儿。听到医院那边说自杀的时候，我心里有些抗拒。干我们这行，最不想摊上自杀或者凶杀的活但凡接了都不好办。可要是办好了，也不少赚。那会儿我家在修房子。正是缺钱的时候，虽然心里不太愿意，但还是去了。我在半路上的时候，医院那边又给我打了电话，对方告诉我那个病患快不行了，被家人接回去了，给了我一个地址，让我直接去事主家。事主家在农村，当时下着雨，乡下的泥巴路很不好走，我费了好大的劲才找到事主家。我去到的时候，病患还吊着一口气。我去到事主家第一件事就是去看病患。果然，跟医院那边在电话里说的情况差不多，人已经不行了，脸色变得酱紫，很长时间才出一口气，有时候甚至一分多钟都不出气。这种情况属于神仙难救，完全可以着手准备后事了。虽然我见过很多这样的情况。但当时心里还是有些不太舒服。这个病患才二十来岁，人生刚刚起航，多好的姑娘，就因为一时想不开，眼看就要香消玉殒了。我向事主询问了一些问题，主要还是想弄明白病患好端端的为什么要自杀。但事主那边却遮遮掩掩，不愿意多说。他们不说，我也不好问。要了病患的姓名和生辰八字，我就去别房准备去了。后面没过半小时，我就听到堂屋那边突然传来一阵大哭声。我知道这个姑娘解脱了。听着外面的鞭炮声，我开始写丧联。我从逝主那儿得知，病患叫李香。听名字就知道是个很年轻的姑娘，不过现在已经成了逝者。逝者的墓地是主家在他生前就已经找好了，这边我安排了一下，接着赶过去看他们选的地方合不合适。逝主给逝者找的墓地在自家麦地里，华北农村很多墓地基本都是在田地里，谈不上什么风水，只能说是个可以安息的地方。我去看了地方，感觉还合适。紧接着，逝主就叫来四个人开始挖坟坑,坑。其实挖坟坑在我们这行叫做打穴，这里面有很大的学问。打穴基本都是四个人，在南方山区打穴之前还要祭祀开山，亲属要烧香点烛行开山礼，还要画太岁，目的是为了避开太岁的方向，不然就是太岁头上动土，事主家是要受到祸害的。而且在穴打好之后还要祭祀。杀一只公鸡，把公鸡丢进墓穴里。那公鸡不会立马死去，它会在墓穴里反复扑腾。这公鸡扑腾下来的鸡毛叫做凤凰毛，逝者家属必须要剪掉。在这里，我想多说几句关于下葬的题外话。在华北农村，墓穴打好后，还要在中间挖一个脸盆大的坑，这个坑是用来放鲤鱼的。寓意着吉祥。墓穴里还要放上一个陶瓷罐，罐子上放盏豆油灯，叫做长明灯。再从家里到墓穴抬棺的这一路，遇到转弯的地方都要放一挂鞭炮，一是为了给逝者践行去阴间，二是提醒逝者不要迷路。抬棺材是需要八个人，名为八仙。当棺材被八仙抬到墓穴。落土的时候，逝者亲属要抓把泥土扔到棺材上，这叫做天土。棺材落进墓穴要先盖层薄土，再把墓穴里扫出来的土撒在上面。之后会放上一只碗，这碗叫做一饭碗。这样做是为了以后迁坟的时候动作轻些，免得惊动了亡灵，招来不幸。书归正题，当时我看的日子是守灵三天，下葬。这三天我吃住都在逝主家，就怕中途有事发生。然而出乎我的意料，这三天一切都很顺利，我的担心也是多余的。三天后，我安排逝主家将逝者下葬。我记得当时逝者下葬的时间是早上五点左右，一大早抬棺的八仙就来了。逝者抬出门的时候，我要给他做开光。这里的开光可不是佛教里的那种开光，而是给逝者开四光。所谓开四光，顾名思义，逝者身上有四个地方需要开光：开眼光看故乡，开耳光听八方，开鼻光闻色香，开嘴光吃牛羊。逝者开过光，相当于满足了他的欲望。使他入土之后能够安息，不至于有什么心愿未了再来骚扰生人。开光之后就是往逝者嘴里放压口钱，但是我试了好几次，却都没能把他的嘴掰开。我感觉有些不对。有道是死人咬牙关，难事大如天。这恐怕是逝者心里憋着什么心愿或者隐情。按理说发生了这事儿。我不应该再将逝者下葬，但当时是夏天，虽然是雨季，但温度依然比较闷热。而且时辰已经看好了，流程也快走完了，箭在弦上，不得不发。我也只好坚持下葬。从事主家抬棺到墓穴这一路很顺利，时辰也没耽误。落土之后，这丧事就算是办完了。回到事主家。我收拾好东西，吃了午饭就坐上了回山东的火车。按理说这事儿到此就结束了，但我没想到在逝者头七那天，事主给我打了个电话，让我不得不再赶回去一趟。事主在电话里并没有告诉我究竟发生了什么事，但能听得出来他很着急，甚至是惶恐。这让我想到了下葬那天怎么也放不进逝者嘴里的压口钱，心里顿时七上八下起来。我赶过去的时候，事主一家都聚在一起，每个人脸上都是愁云密布的。除此之外，还有几个我上次没有见过的年轻人，都是二十来岁的样子，他们几个的脸色更是难看的不像话。我问事主到底发生了什么事儿，其实我心里也没谱。干我们这行，丧没办好相当于砸了招牌，这是很严重的一件事儿。事主看向那几个年轻人，点了点头。那几个年轻人左顾右盼，好像在躲着什么，然后硬着头皮告诉我，他们这几天被李香试着给缠上了。其中一个年轻人说，在李湘下葬后没几天，他就做梦梦到了李湘。梦里李湘穿着红色的敬酒服，说要嫁给他。他虽然是在梦里，但也知道李湘已经死了，当然不愿意娶她，所以就拒绝了。可他没想到，第二天夜里又做了这个相同的梦。梦里他依然给拒绝了。本以为是这段时间太压抑导致自己胡思乱想，但谁知他偶然间提了一句，竟发现其他几个人跟自己一样，接连两天也做了这个相同的梦。直到昨天夜里，他们又做了这个梦。梦里李香依旧问他们愿不愿意娶自己，他们依然拒绝。可这一次梦里的李香突然跟疯了一样。扑到他们面前，用剪刀把他们的肚子抛开，挖出来里面的器官，大口大口的咀嚼，满脸是血的盯着他们笑。讲到这儿，事主问我这事有没有办法解决。我感觉很奇怪，就问事主他们几个跟李香是什么关系。上次给李香办丧的时候，我并没有见过这几个年轻人。事主说是同村的邻居。并没有什么特别的关系，施主这话我是半个字儿都不相信。没有什么特别的关系，李湘为什么要缠上他们？施主一会儿看我，一会儿低头，犹豫着不说话。看我的时候，眼神还有些躲闪。这时候我再傻也明白过来，施主肯定有事瞒着我，八成是跟李湘自杀的真相有关。我脾气再好，也忍不住被别人这样耍着玩告诉他不说明情况，这忙我帮不了。事主犹豫了好长时间，才告诉了我李湘自杀的真相。我听了之后，直接就告诉他们：“几个年轻人准备等死吧。”先说一下事主，事主并不是李湘的父母，而是李湘的一个表亲。李湘是个孤儿。小时候父母就不在了，是表亲，也就是世主养大的。李湘自杀的前几天刚结婚，说起来自杀的真相很可笑，是因为婚闹。在她结婚的那天，有几个男的借着婚闹的风俗占她便宜，几个人把她压在床上，不断抚摸。李湘根本就动不了，只能任由他们侵犯。侵犯李湘的几个男的。就是被李湘缠上的这几个年轻人，他们本来就是村里游手好闲的小混混，干过不少这种事儿。找几个人拖住新郎，另外几个人开始跟新娘婚闹。起初只是占占嘴上的便宜，到最后开始下手，胆子越来越大，甚至敢脱新娘的内衣。李湘受不了这种侮辱，报了警，但旁人非但没有同情他。反而还责怪他不懂礼数。新郎虽然心有不忿，但碍于所谓风俗，也隐忍了下来。李湘彻底失望，婚后第三天回门的时候自杀了。当时被发现，夫家送到了医院，然后又与李湘撇清关系。李湘在医院住了两天，与表亲家去世。事主与那几个年轻人选择了私了。我很抱歉，我说谎了。我并没有让那几个年轻人准备等死。我告诉了他们应该怎么做，才能消减李湘的怨气。虽然他们做出了连畜生都不如的事儿，但毕竟是活人，违反了法律有法律制裁，违背了道德有报应等着。他们的阴债都已经记上了。还是那句话，但行好事，莫问前程。抬头三尺有神明，做出的事，都会有相应的因果在等着他们。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。